0: Dergiden Dergi Podcast kanalındasınız. Ben Ertuğrul Atlı. Bugün Temmuz Yiğit Bezmez'le Macron'un ve Fransa'nın dış politikasını... ...güncel gelişmeler ışığında değerlendirmeye çalışacağız. Merhaba Temmuz.
1: Merhaba Ertuğrul.
0: Öncelikle ben Macron'un ilk zamanlarından itibaren... Dış politikada nasıl bir arayışta olduğuna değinmek istiyorum sana sözü devretmeden önce. Çünkü aslında Macron'un bugün izlediği dış politikanın izlerini daha ilk günlerdeki konuşmalarından, diplomatik temaslarından ve açıklamalarından takip edebiliriz. Mayıs 2017'de Macron seçilmişti senin de bildiğin gibi. Evet. İlk Orta Doğu ziyaretini Kasım ayında yaptığı Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'deki bu ziyaretinde aslında... Abu Dhabi Louvre Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdiler Velial Prens ile birlikte. Bu ilk ortadoğu ziyareti aslında önemli bir ziyaretti Çünkü Macron'un hem Louvre Müzesi'nin açılışında yaptığı konuşma hem de Birleşik Arap Emirlikleri ve ardından Suudi Arabistan'da gerçekleştirdiği temaslar dış politikadaki arayışlarının erken izleri, erken e, temsilleri şeklindeydi. Sözünü ettiğim konuşmada da zaten İslam'a yönelik ılımlı mesajlar vermiş. Ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi'nin gözlerinin içine bakarak Fransa Bağnaz taraftarlık karşısında her zaman sizin yanınızdadır e, demişti. Tabii aslında Fransa dış politikası açısından düşündüğümüzde e, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi körfez monarşileriyle e, yakın ilişki kurulmuş olması şaşırtıcı değil. Ancak Macron'un sözünü ettiğim proaktif arayışının asıl karşılık bulduğu noktada aslında bundan sonra başlıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından planlanmamış bir değişiklikle Riyad'a geçti Macron, Suudi Arabistan'a geçti. Suudi Arabistan'da da Veliat Prens Muhammed Bin Salman'la görüştü. Ee, o dönem yine hatırlarsan e, Yemen krizin aktif olduğu, sıcak olduğu dönemlerdendi. Ve aynı zamanda da Rübnan Başbakanı Hariri'nin istifasını verdiği, daha sonra Suudi Arabistan'dan görüntülü bir açıklama yaptığı ve bütün dünya basında acaba kaçırıldı mı sorularının sorulduğu bir dönemdi. Ve e, Macron bu dönemleri ya da giderek e, gayri resmi bir şekilde Hariri ile görüşmüş. Ardından Paris'e Hariri'yi davet etmişti. Keza bu ziyarette sonradan gerçekleşti ve Hariri, Paris'te bu kez Fransa'nın dış politikada e, ne kadar önemli bir rol üstlendiğini ve tarihsel misyonu gereği bu krizin çözümünde de rol alması gerektiğini ifade eden bir konuşma yapmıştı. Macron'un proaktif dış politika arayışı Ortadoğu'da İran konusunda da bir şekilde temsil buldu. Çünkü aynı dönemi takip eden günlerde 2017-2018 döneminde Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ile e, İran arasında İmzalanmış olan mutabakatı iptal etme söylemleri karşısında Macron, hem bu mutabakatı savunan, yani İran'ın nükleer silahlardan arındırılması için bir süreç yürütülmesi gerektiğini savunan, hem de İran'a karşı sert güç e, sopa politikasının da bırakılmaması gerektiğini savunan bir çizgideydi. Aslında bu tabii çelişkili görünebilir ama hiç de çelişkili değil. Çünkü Fransa, daha önce Avrupa Birliği'nin de izlemiş olduğu bir politika gereği hem İran'la temas kurabilen, hem Körfez monarşileriyle iyi ilişkiler kurabilen, hem de ait olduğu blok gereği Washington'la e, ilişkisini hiç koparmayan bir aktör olmaya çalışıyordu. Ve İran politikasında da aynı şekilde Fransa hem e, ülke olarak, ulusal olarak, hem de Avrupa Birliği adına bağımsız e, dünya politikasında söz söyleme hakkına sahip bir e, proaktif politika arayışı içerisindeydi. Bu politikalar aslında Macron'un bütün dönemine ...yansıdı gibi bugün de farklı şekillerde karşılığını görüyoruz herhalde.
1: Kesinlikle Ertuğrul. Evet, çok doğru önemli noktalara değindin. Ben de senin bıraktığın yerden biraz eklemelerle başlayayım. Öncelikle Macron, yani dediğin gibi 2017 Mayıs'ta iktidara geldiğinden bu yana... ...öncelikle ekonomi anlamında hani kendisi de özel sektörü deneyimlemiş biri olarak... ...yabancı yatırımcıya, inovasyona, girişimciliğe, hantal bürokrasiye karşı bir görüntü verirken dış politika anlamında da senin de sözü ettiğin gibi daha müdahaleci Fransa'nın uluslararası meselelerde daha görünür olmasını isteyen ve çoğu konuya liderlik etme arayışında olan bir ülke görüntüsü var. Bunlardan başlıcıları öncelikle Macron Birleşmiş Milletler nezdinde ve diğer tüm çok taraflı mekanizmaları harekete geçirmeye çalışan proaktif bir görüntüsü var. Bu yönden aynı aslında Şiraka, Mitteren'e, benzetebiliriz bu dış politik anlayışını. Sen Louvre konuşmasından bahsettin. Ben de seçildiği ilk aylarda yaptığı o meşhur Sorbon konuşmasından bahsedeyim. Avrupa'ya özellikle verdiği önemden bahsedeyim. O konuşmada seçildikten birkaç ay sonra daha fazla egemenliğe sahip, demokratik ve daha birleşmiş bir Avrupa istediğinin ...mesajını vermişti. Özellikle güvenlik konusunda Amerika'ya daha fazla bağımlı olmaması gerektiğini Avrupa'nın altını çizmişti. Ve keza Amerika'nın uluslararası liderlik noktasında biraz 2016'dan bu yana... ...belki hatta 2012'de Obama'nın ikinci döneminden bu yana çizdiği görüntü gereği ...bu tarz uluslararası meselelerde kendisinin ve Avrupa'nın daha bağımsız bir görüntü çizmesi gerektiğini vurgulamıştı... Belki de son yaşanan olaylara hızlıca baktığımızda e, biliyorsun işte 3 hafta önce Beyrut'ta yaşanan patlama. ardından hemen ertesi gün Macron orada. Mauritius adasında, Hint okyanusunda bir adada bir petrol sızıntısı oluyor. Macron hemen yardım e, talebini yeniliyor. Keza Nijer'de yine Fransız vatandaşlarının da içinde bulunduğu bir terör saldırısı meydana geldi. Burada da yine hemen Macron hızlıca tepki veriyor. E, keza ülkemizde de çok fazla... Gündem işgal eden Doğu Akdeniz meselesi var. Orada da bir liderlik arayışında. Yani sonuç olarak her anlamda hatta şunu da örnek vereyim. Pandeminin ilk aylarında çoğu Çin'e borçlu Afrika ülkelerinin borçlarının silinmesini dahi talep etmişti. Yani her anlamda senin de dediğin gibi proaktif ve liderlik arayışı içerisinde. Keza bu liderlik arayışının belirli noktalarından biri de iklim değişikliği konusu. Zaten COP21 konferansı Paris'te yapılmıştı. Burada da Macron'un iklim değişikliği konusuna özellikle enerji dönüşümünden e, çevreci politikalara kadar her anda bir uluslararası liderlik etme isteğini görüyoruz. Bunu biraz iç politikayla da bağdaştırabiliriz. E, çünkü son yerel seçimlerde e, Yeşiller, Lyon, Strasbourg, Bordeaux gibi e, büyük şehirleri kazandı. Keza destek verdiği Sosyalist Parti adayı Paris'te Anidalgo yine seçildi. Dolayısıyla iç politika ile dış politikayı Buluşturan en önemli noktalardan biri kesinlikle çevre ve bu noktada 2022 Mayıs ayına da seçimlere kadar çok az bir süre kaldığına da varsayarsak bu önemli bir gündem olmaya devam edecek. Tekrardan dış politika konusuna geri dönecek olursak aslında ilk ziyaretini Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptı dedin çok önemli. Burada biraz aslında Dışişleri Bakanı Janil Lodrian onun da kimliğine bakmak lazım. Geza kendisi olan döneminde savunma bakanıydı. Savunma bakanlığı yaparken özellikle Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleriyle çok güçlü ilişkiler kurmuştu. Aslında şu an Doğu Akdeniz'deki olan konuda da Fransa'nın Mısır'la bu kadar kolay diyalog kurmasını sağlayan en önemli isimlerden biri de Jean-Yves Ve Türkiye'yi bir şekilde köşeye sıkıştırma politikasını yüden de mimarlardan biri de Jean-Yves
0: Evet aslında bu söylediklerin e, Fransa'nın silah ihracatıyla da doğrudan ilgili. Fransa'nın en çok silah Kesinlikle. ihrac ettiği ülkelerin başında işte Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler geliyor ama Mısır'da e, önemli bir silah alıcısı, önemli bir pazar Fransa silah sanayi için.
1: Kesinlikle çok doğru bir nokta. Bununla birlikte sen konuşmanın başında tabii Lourdes ziyaretinden de bahsettin. Burada ben biraz e, Macron'un o tarihsel misyon noktasından da biraz bahsetmek isterim. Göreve geldiğinden beri Fransızcanın ve Fransız kültürünün öne çıkarılması noktasında çok fazla çalışmalar yürütüyor. Bir Frankofoni politikası var aslında. Gerek Avrupa'da gerek özellikle Afrika ülkesinde. Onu da bir parantez olarak söylemek lazım. Hatta 2018'de bu Sengordöle Frankofoni kurumunun da bir konferansı Galatasaray Üniversitesi'nde birlikte yapmıştık hatırlarsam. Ee, onu da parantez olarak belirteyim. Şunu da söylemek lazım. Aslında Fransa'nın ve e, Avrupa Birliği'ne e, liderlik etmesinin altında yatanlar en önemli nedenlerden biri de aslında biraz e, yüzeysel olarak bahsettiğim ve geleneksel meşhur Atlantik bloğunun yani Amerika, İngiltere, Fransa'yı içinde e, bulunduran Atlantik bloğunun özellikle son yıllarda birbirinden uzaklaşmaya başlaması, artık Avrupa Birliği'nin lider olarak kendi kaderini çizmesi ve kendi egemenliğini koruması ve Avrupa Birliği'nin de lider ülkesinin Fransa olması gerektiğini Macron sıkça vurguluyor ve son dönemlerde unutulan meşhur Fransa-Almanya çiftinin bu bloğu liderlik etmesi noktasında da çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Keza geçtiğimiz ay kabul edilen 750 milyar dolarlık o kurtarma planı da ...aslında tarihi bir Fransa-Almanya birlikteliği Uzun yıllardır böyle bir e, birliktelik e, görülmüyordu. Yani sonuç olarak Avrupa projesine sıkı sıkıya bağlı bir e, Macron görüyoruz.
0: Evet, geçtiğimiz sene yaşanan beyin ölümü tartışmasını hatırlarsın. Ee, evet. Bu yine Avrupa Birliği'nin bir e, askeri bir aktör olarak da öne çıkması noktasında... E, ...Avrupa Birliği ordusunu savunuyor Macron ve NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diye bir açıklaması olmuştu...
1: Evet, beyin ölümü bana göre iki ülkeye ve genel itibariyle Atlantik bloğunun bir ortak düşmanın olmamasına aslında söylenmiş bir cümleydi. Çok iddialı bir ifadeydi. Hem Türkiye' hedef alıyordu, aslında hem de Amerika'yı keza hedef alıyordu. Bununla birlikte NATO'nun bir ortak düşmanı olmaması noktasında NATO'nun ne önemi var noktasına kadar getirmişti. Ama keza NATO aslında tüm içinde bulundurduğu ülkelerle paydaşlar için hala çok önemli bir e, güvenlik örgütü olarak aslında karşımıza çıkıyor. Bütün üyesi olan ülkeler bu birlikteliğin e, faydasını önümüzdeki yıllarda da e, eminim ki görmeye devam edecek. E, biraz da istersen Macron'un sadece Avrupa ve Amerika'ya bağlı kalmamak adına biraz da Asya Pasifik açılımını konuşmak lazım. Aslında göreve geldiğinden beri evet Avrupa'yı çok fazla öne çıkarıyor. Amerika ile olan ilişkilerinde daha bağımsız bir Fransa, uluslararası meselelerde daha güçlü, daha proaktif, daha lider bir Fransa. Ama bir yandan da tabii ki Asya yüzyılında olduğumuzu da unutmamak lazım. Ee, bana göre Macron da bunun aslında çok iyi bir şekilde bilincinde. Avrupa Birliği'nin özellikle son dönemde yaptığı yeni nesil tırnak içinde serbest ticaret anlaşmaları var. Başta Vietnam'la, Singapur'la. Avustralya ve Yeni Zelanda'yla da bu yılın sonunda imzalanması bekleniyor. Keza ASEAN grubunun Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin de en büyük partneri şu an Fransa konumunda. Ancak şunu da ifade etmekte fayda var tabi ki Orta Doğu hala çok önemli bir çatışma alanı olarak ve çıkar alanı olarak kalıyor. Avrupa projesini yeniden canlandırma ve yeniden ona bir misyon yükleme peşinde. Dolayısıyla 3 yıllık döneme baktığımız zaman aslında Asya Pasifik'e yeteri kadar da belki önemin Macron tarafından çeşitli nedenlerle sağlanamadığını da görüyor olabiliriz. Bu noktada her zaman ortak çalışılması gereken ama Avrupa Birliği'nin de stratejik rakip olarak takip ettiği bir Çin gerçeği de var. Keza Çin'in de daha önceki podcastimizde de konuştuğumuz bir 5G hamlesi var. Kuşak ve Yol İnisiyatif amlesi var. Avrupa'da Çin'in özellikle yatırımların arttığını görüyoruz. Keza Çin'in yatırım yaptığı e, Pire Limanı, Yunanistan'daki şu an baktığımız zaman en fazla işlem gören limanı olmuş durumda Avrupa'nın. Dolayısıyla bu tarz Çin'in agresif yatırımları da tabii ki Avrupa nezinde endişe yaratıyor. Ama bir yandan da Macron, Macron'dan da ziyade aslında Merkel, Çin ile bir anlamda da çalışılması gerektiğini, ortak çalışmaların yürütülmesi gerektiğini de bilincinde. Toparlayacak olursak Asya Pasifik kısmını, evet Macron'un özellikle başta tırnak içinde benzer düşünen ülkelerle, başta Endonezya, Tayland, Avustralya, Hindistan e, gibi ülkelerle ilişkilerini 2022'de özellikle tekrardan seçilirse e, bu ülkelerle ilişkilerini yoğunlaştıracağı bir dönemede gireye olacağız. Pentagon'un yayınladığı Indo-Pasifik belgesi var. Meşhur. Sen de takip etmişsindir. Orada da o vizyonu tamamıyla Fransa'da paylaşıyor. E, oradaki başta Hindistan olmak üzere tüm benzer düşünen ülkelerle Fransa'nın e, daha yoğun çalışacağını e, görüyoruz.
0: Evet. Anladığım kadarıyla Fransa'nın Asya politikası henüz yeni yeni şekilleniyor, yeni yeni derinleşiyor. E, güzel özetledim Temmuz. Yeniden bizim coğrafyamızla yakınlaşacak olursak e, bir Doğu Akdeniz meselesine değinmek gerekir. Çünkü Doğu Akdeniz şu an uluslararası gündemin en sıcak konularından bir tanesi ve Fransa'da Doğu Akdeniz'le doğrudan ilgilenen devletlerden biri. Fransa'nın tabii Doğu Akdeniz'e olan ilgisi yeni değil. Uzun zamandır Fransa... Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yakından takip ediyor ve çeşitli vesilelerle buradaki krizlere müdahil olmaya çalışıyor. Bunun tabii çok çeşitli sebepleri var. Bunların başında enerji geliyor. Doğu Akdeniz enerjisi konusunda Fransa özellikle Avrupa Birliği üzerinden ee, Avrupa Birliği'nin buradaki üye ülkeleri Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi üzerinden söz sahibi olmaya çalışıyor. Tabii buna ek olarak Fransa'nın Doğu Akdeniz'de kıyısı olan eski sömürge ülkeleri var ve elbette 2011'den beri istikrara kavuşamamış olan Libya meselesi var. Libya'da da Fransa'nın önemli bir aktör olduğunu görüyoruz. Tabi bu üç başlıkta özetlemeye çalıştığım meseleler kesinlikle birbirinden ayrılamaz. Birbiriyle doğrudan bağlantılı e, meseleler. Fransa'da zaten hem Lübnan politikasını hem Libya politikasını hem e, Türkiye-Yunanistan krizindeki politikasını e, bölgedeki genel çıkarları doğrultusunda belirliyor. Enerji meselesinden e, belki başlayabiliriz. Bildiğimiz gibi çok sıcak bir konu. Geçtiğimiz günlerde Macron'un Merkel'la yaptığı ortak bir Açıklama vardı ve bu açıklamada Merkel daha çok bölgede bir çatışma ihtimalinin doğmaması ve tarafların uzlaşması çağrısında bulunurken Macron Merkel'dan farklı olarak şu vurguyu yaptı. Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimiz Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin yanındayız, arkasındayız ve Türkiye'nin saldırgan tavrını kınıyoruz dedi. Fransız Dışişleri Bakanlığı'nın bültenlerine de, basın bültenlerine de bu yaklaşım yansıyor. Fransa Doğu Akdeniz'deki enerji ihtilafında açık meynet bir şekilde Yunanistan'ın merkezinde bulunduğu ittifaktan yana tavır almış görünüyor. Tabii Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki enerji meselesine ilgisi yalnızca politik bir ilgi olarak değerlendirilemez, zira Total şirketi Fransa'nın büyük enerji şirketi bölgede bazı enerji yataklarında arama ruhsatı sahibi Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle yapmış olduğu anlaşmalar neticesinde. Bir diğer başlık Libya Hafter güçlerinin Ulusal Mutabakat Hükümeti karşısında savaşan Hafter güçlerinin en büyük destekçilerinin başında Emmanuel Macron geliyor. Macron geçtiğimiz haftalarda yine bir açıklamasında aslında Hafter'le ilişkisini reddetmişti. Ama zannediyorum reddedilebilir bir durum da söz konusu değil. Hafter'in uluslararası arenada Putin'den sonra en büyük destekçisinin Macron olduğu ve Fransa'dan hem istihbari hem yasal destek aldığı çok açık görülüyor. Kaldı ki 2011'de de Kadafi karşıtı silahlı gruplar ayaklanma başlattığında Fransa buraya NATO öncülüğünde gerçekleştirilen hava saldırısının organizatörlerinden olmuştu. Öte yandan Lübnan yine Doğu Akdeniz'in incisi ancak son zamanlarda yine acı görüntülerle, gözyaşıyla dünyanın gündeminde. Lübnan'da Fransa'nın sömürge yıllarından itibaren hem ekonomik, hem sosyolojik, hem politik ayrı bir politikası vardı. Kaldı ki bu ülkede yaşayan Maruniler doğrudan Fransa ile kültürel bağı çok kuvvetli olan, Fransızcayı ana dilleri olarak konuşan, Lübnan'ın da Fransız mandası altında daha iyi yönetilebileceğini düşünen sosyolojik kesimi oluşturuyorlar. Fransa'nın bu kesimle, bu grupla ilişkisi hiçbir zaman kopmadı ve bugün de aslında Beyrut patlamasının ardından Maruniler üzerinden Fransa'nın yeniden Lübnan siyasetinde daha etkin olmaya çalıştığını görüyoruz. Macron'un buraya yaptığı ziyaret çok önemli. Önemli fotoğraflar verildi orada. Lübnan halkının özellikle Hristiyan Lübnanlıların Macron'a olan ilgisi. Macron'un daha önce Fransız diplomasisinde görülmedik düzeyde Lübnan'ın iç siyasetine müdahale eder konuşmaları ya bu yönde vermiş olduğu vaatler Lübnan'da bir reform sürecini başlatmak istediğini ve uzun vadede de aslında Hizbullah'ı bu ülke siyasetinden tasfiye etmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz haftalarda yine Gergedan'da Oğultunan'ın derlediği Lübnan dosyasında çok değerli isimler bu meseleyi değerlendirdiler. Bizim de e, Temmuz'da Galatasaray'dan hocamız Tolga Bilener, e, Macron'un Lübnan'da ne amaçladığını kısaca anlatıyor ve e, onun da aslında değerlendirmesinde sorduğu e, soru şu. ben de ufakça bu, bu soruyla bitireyim. E, Macron'un bir takım hedefleri var evet ama Fransa'nın hem Doğu Akdeniz'de hem de Lübnan'da bu hedefleri gerçekleştirme, takip etme kapasitesi ne durumda 21. yüzyılda ve Batı hegemonyasının bu denli sarsıldığı bir dönemde.
1: Evet çok önemli noktalara dikkat çektin. Aslında Fransa'nın gelen hükümetler nezdinde Belirli çıkarlar ortak kalsa da gelen kişilerin ve gelen partilerin aslında çok net bir çerçeve çizdiğini ve dış politikada bazen u denilebilecek değişiklikler yaptığını da görebiliyoruz, şahit olabiliyoruz. Örneğin mesela Amerika'nın Irak işgali sırasında 2003 yılında Dominik DeVillan dönemin dış bakanı bir Birleşmiş Milletler'de bir konuşma yapmıştı. Çok net bir şekilde işgali, barbarlığı tanımış bir Avrupa ülkesi olarak geçmişi unutmuyoruz diyerek işgal koalisyonuna Fransa'nın katılmasını reddetmişti. Ama tam tersi bir durum örneğin 2011'de Sarkozy Cumhurbaşkanı iken tek taraflı olarak çoğu zaman Fransız ordusu Libya'ya bombalar yağdırmaktan da çekinmemişti. Dolayısıyla çok hızlı Değişen bir anlayış da söz konusu dış politikada. Ee, ama şunu da eklemekte fayda var. Türkiye'de çok fazla bazı analizlerde karıştırıldığı görülüyor. Fransa'nın sanılanın aksine dış politik hamleleri iç siyaseti aslında bu kadar da etki etmiyor. Ama baktığımız zaman yani şu an Fransa'nın Macron hükümetinin yeni e, atadığı e, Jean Castex hükümetinin daha doğrusu temel gündemi ekonomi ve çevre. Ee, dış politika tabii ki özellikle belki 2022 yılına doğru daha da önem kazanacaktır. Ama temel iki ana maddenin dışına özellikle seçimler e, seçim kampanyaları sırasında çıkılacağını düşünmüyorum. Keza burada Jean Castex'e de bir parantez açmak lazım. Klasik bir Frans bürokrat, e, Sciences Po Ena mezunu tamamıyla iki yıl boyunca Fransa'nın iç meselelerine yoğunlaşacak bir hükümet kurdu. Ve bu da Macron'un özellikle dış politika konularında, özellikle Fransa'nın liderlik arayışında olduğu konularda daha görünür olmasını sağlayacak. Keza iç meseleler tamamen Jean Castex hükümeti tarafından yönetilmeye e, devam edilecek. Castex hükümetinin dışları bakanı Lodrian mı yine? E, Lodrian, evet. Lodrian ve Bruno Le Maire, ekonomi bakanı aslında e, yeni hükümette kalan en önemli iki isim. Tabii ki Jean Castex bilinçli yapılmış bir tercih. Fransa'da özellikle pandemi döneminde, pandeminin başlangıcıyla öne çıkmış bir isim. Monsieur de confinement olarak biliniyor aslında. Ve Fransa'nın da İspanya sınırındaki Prenne Oriental bölgesinde bir belediye başkanlığı da yapmış. İç politikayı çok iyi bilen, yerel yönetimlere çok iyi bilen biri olarak karşımıza tipik bir Fransız bürokratı zaten. Ecole National Administration Fransa'nın meşhur bürokrat yetiştiren okulundan da mezun, en arka olarak da biliniyor. Dolayısıyla yerel meseleler ekonomi ve çevre bağlamında tamamıyla Kasteks hükümeti tarafından yönetilecekken tüm bu konuştuğumuz e, dış politika meseleleri de Macron'un daha da ön plana çıkmasıyla şekillenecek gibi duruyor.
0: Evet, Macron liderliğinde Fransa dış politikasının son dönemini konuşmaya çalıştık hızlıca. Teşekkürler Temmuz.
1: Teşekkürler Ertuğrul.